0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, moin, liebe Stammis. Gestern hat sich der liebe André Albers hier im Podcast noch so ein bisschen beschwert. Ja, es war so ein bisschen ruhig und die Ruhe vorm Sturm und es ist das eingetreten, mein Bärchen, was wir uns erhofft haben. Gestern hat es nochmal richtig geknallt auf dem Transfermarkt und es wird auch, so viel können wir jetzt schon versprechen, heute weitergehen. Und wir sprechen natürlich drüber. Grüße dich, mein Lieber.
0: Ich freue mich. Geil. Endlich Alarm auf dem Transfermarkt. Mein Handy hat den ganzen Tag geklingelt. Wir haben auch die ganze Zeit WhatsApps hin und her geschickt. Das hat richtig Spaß gemacht. Sowas liebe ich.
1: Ja, also diese letzten 48 Stunden jetzt nochmal bis 18 Uhr ist ja doch gar nicht mehr so lange, noch weniger als 48 Stunden. Da wird es nochmal richtig klein. Ein Rekord, André, haben wir gestern schon geknackt, nämlich den Erlös des Transfersommers 2019. Da sind wir jetzt drüber. 7,568 Milliarden waren es 2019 noch vor Corona, die ausgegeben wurden. Jetzt sind 1617 Spieler schon transferiert worden und 7,631 Millionen sind schon umgesetzt worden. Spitzenreiter natürlich, die Premier League und die Sau die Pro League und es wird noch einiges draufkommen. Die 8 Milliarden, ich glaube werden sie knacken.
0: Ich frage mich immer, ob ich da lachen oder weinen soll. Ne? Also es ist schon verrückt, in welche Richtung das geht und es ist ja tatsächlich Open End. Also man weiß ja gar nicht, was da noch auf uns zukommt.
1: Ich kann dir jetzt schon wieder sagen, wer mich heute anrufen wird und sagen wird, Mensch Junge, das ist doch einfach nur ekelhaft. Das kannst du dir doch nicht mehr angucken. Und dann sage ich, ja, aber ist halt wirtschaftlich und Fußball ist ein Business. Weißt du, wer mich anrufen wird? Erzähl. Mein Vater, ja. <lacht> liebe der, Grüße findet, das. der findet es so abgrundtief ekelhaft, wie viel Geld da umgesetzt wird und kann es nicht verstehen, aber es ist halt so, Papa. Ich sage es nochmal. Liebe Grüße an Papa Gaffrey an der Stelle. So, und jetzt lass uns mit dem Mann anfangen, der diese große Summe noch ein bisschen erhöhen kann, wenn es nach Eintracht Frankfurt geht, nämlich Kolubuani. Gestern haben wir ja gehört, auch von unserem Kollegen Roman Unger, er hat dieses Interview gegeben bei den Kollegen von Sky, war nicht autorisiert, also hat es am Verein vorbeigemacht, hat da mehr oder weniger gesagt, André, danke Frankfurt, aber ich will nach Paris. Und dann ist gestern ja wirklich noch eine ganze, ganze Menge passiert und Roman, den habe ich nochmal angerufen und gefragt, Roman, kannst du uns nochmal eine Sprachnachricht schicken und einmal schildern, was alles passiert ist? Hat er natürlich gemacht. Lieben Dank,
2: Roman. Und da hören wir jetzt mal rein.
1: WhatsApp
2: Hallo Kili, hallo André, hallo liebe Stamis, Da bin ich schon wieder. Jetzt ist die nächste Eskalationsstufe eingetreten. Ich hatte es gestern schon befürchtet. So ist es nun auch gekommen. Kolo Moani streikt. Er war gestern nicht beim Abschlusstraining vor dem Conference-League-Rückspiel gegen levski Sofia dabei, das heute stattfindet. Er ist stattdessen nach Paris geflogen. Das heißt, er wird auch heute nicht spielen für Eintracht. Das hat der Club mittlerweile auch offiziell bestätigt. Die Zeit drängt bis zum Ende des Transferfensters am Freitag. Man muss sagen, nach Frankreich sind Wechsel noch bis 23 Uhr am Freitag möglich. Trotzdem spricht weiter einiges dafür, dass Kolumuani tatsächlich doch noch bei Eintracht bleiben muss. Denn im Ablösepoker gibt es weiter keine Einigung. Eintracht behart auf der Ablöseforderung in Höhe von 100 Millionen Euro. PSG ist bisher nicht bereit, daran zu gehen, das annähernd zu bieten. Wir haben jetzt erfahren, dass das letzte übermittelte Angebot von PSG bei rund 70 Millionen Euro liegt für Kolumani und dazu bietet PSG Eintracht noch ähm, Hugo Ekiteke als Sturmersatz an zu einem aus ihrer Sicht vergünstigten Preis von 30 Millionen Euro plus 5 Millionen Bonuszahlungen. Man muss dazu sagen, dass Ekiteke laut Transfermarkt.de einen Marktwert von nur 20 Millionen hat. Also wenn man das alles dann so miteinander verrechnet, würde Eintracht mehr oder weniger nur 35 Millionen für kolumani bekommen von PSG, wenn sie im Gegenzug dann Ekiteke nehmen. Das ist natürlich... Ähm, Völlig unter dem, was sich Frankfurt vorstellt. Und deshalb sind die Fronten da weiter verehrtet. Deshalb glaube ich, dass ähm, immer mehr dafür spricht, dass Kolumani tatsächlich noch ein weiteres Jahr in Frankfurt bleibt. Macht's gut. Ciao. Ja, Kili, diese Rechnung, die Roman
0: da aufstellt, ich verstehe das natürlich so ein bisschen. Aber man muss vielleicht auch mit berücksichtigen, die Eintracht will 100 Millionen für Kolumani, Der hat auch nur einen Markt von 80 bei den Kunden ja. von Transfermarkt.de. Ja,
1: aber komm. Also wir reden hier über Kolumuani, der sich wirklich ja so einen krassen Namen gemacht hat und die Nachfrage von Paris ist ja auch da. Und der hat noch so langfristig einen Vertrag, da denke ich schon, dass 100 Millionen auch okay sind.
0: Ja ja, also wir haben das ja schon weit bevor... Wolltest du jetzt hier nicht Paris in Schutz nehmen? Nein, aber wir haben das ja schon diskutiert, weit bevor Paris überhaupt interessiert war... Ich habe ja immer gesagt, ich würde für den nicht 100 Millionen bezahlen, damals als es noch um den FC Bayern ging. Ist ja aber auch egal. Was ich auf jeden Fall finde, was gar nicht geht, ist schon wieder dieses Verhalten von Kolo Sich da jetzt wegstreiken, seine, seine Teamkollegen bei dem Conference League Qualifikationsspiel im Stich lassen. Absolutes No-Go. Ich sagte ehrlich, Killy, mein Vorgehen als Markus Krösche wäre folgendes. Ich würde dem erst eine richtig fette Geldstrafe geben. Ich weiß nicht, wie viel möglich ist, Das höchstmögliche was geht und dann für den höchstmöglichen Betrag an Paris verkaufen.
1: Die Geldstrafe wird es geben, wenn er noch weiter in Frankfurt bleibt. Und ich habe ja gesagt, ich glaube daran, er wird in Frankfurt bleiben und ich glaube auch, dass Eintracht weiter hart bleiben wird. Und der größte Gewinner nach, dieser, nach diesem ganzen Hin und Her wird Markus Kosche bleiben. Weil er auf der einen Seite auch menschlich geblieben ist bis jetzt. Ne? Also klar, du haust jetzt zurecht und wir alle werden es tun, irgendwie auf Kolomuani drauf. Aber er hat selbst in der Pressemitteilung vom Verein dann gestern nochmal gesagt, wir haben Randall anders kennengelernt und wissen um seinen eigentlichen Charakter. Also es ist ja ganz klar, das ist beratergesteuert, wie so viele Themen beratergesteuert sind. Und der Junge ist noch so jung, was ist er 24? Man kann dem doch jetzt nicht den Vorwurf machen, dass er zu diesem großen Weltclub will und ja sich jetzt leiden lässt von seinem Berater. Das finde ich von Markus Krösche dann schon noch gut und am Ende, wenn er hart bleibt und Paris die 100 Millionen bietet und dann wirklich der Transfer über die Bühne geht, werden Markus Krösche auch alle feiern. weil Also das ist wirklich ein sehr, sehr guter Move, den Krosche da aktuell macht.
0: Ja, aber auch Markus Krosche würde ich jetzt nicht vergöttern wollen. Ich weiß natürlich auch, dass bei Eintracht Frankfurt zum Beispiel, wenn die einen Stürmer suchen, dann verhandeln die mit zwei, drei, vier Spielern schon so weit, dass sie quasi morgen den Vertrag vorlegen könnten und am Ende wird es trotzdem nur einer. Also ich glaube, man muss damit niemanden in diesem ganzen Geschäft Mitleid haben. Mit Kolomoani übrigens auch nicht, weil er einen langfristigen Vertrag unterschrieben, aber auch ein Krösche weiß ich nicht, ob man dem feiern muss. Das ist sein Job. Ich sehe bei Krösche die Gefahr ganz woanders. Ich finde die 100 Millionen sportlich zu viel, so, sage ich dir ehrlich. Und wenn der den nicht verkauft und das läuft nicht nochmal eine Saison so mit Colomani, dann finde ich, muss man das nächstes Jahr nochmal hinterfragen. Also ich, ja, möglicherweise geht Krösche als großer Gewinner raus, vielleicht aber auch absolut gar nicht und nächstes Jahr gibt es die 100 Millionen nicht mehr.
1: Ja, aber was soll er jetzt machen? Soll er den Jungen jetzt da für 70 verscherbeln und 35 ja. für den anderen bezahlen? Nee, nicht 35 für den anderen bezahlen, aber für 80 Millionen verkaufen,
0: ja, würde ich machen.
1: Ja, aber da brauchst du ja trotzdem noch einen Ersatz und den kriegst du ja so schnell nicht mehr. Mit wem spielst du denn da im Sturm jetzt? Aber ich, Mit Oma also, come on. Aber, nee, die, ey. aber
0: Kilian, die haben doch, also jetzt mal ganz ehrlich, ne, die haben mir einen haben geholt, ob der da spielen kann oder ersetzen kann oder nicht, keine Ahnung, aber den haben die ja verpflichtet. Die haben Musch verpflichtet. Und wir müssen jetzt nicht so tun, als wenn Kosche völlig überraschend jetzt auf einmal Kolomuani verkaufen müsste. Also Eintracht Frankfurt wird vorbereitet sein. Und sollte Kolomuani heute oder morgen noch wechseln, dann haben die sicherlich schon was in der Pipeline. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und wenn nicht, sind es Amateure. Also glaube ich es nicht. Ja, bin ich gespannt bin ich gespannt.
1: So, wir, wir müssen von Eintracht weiterziehen zum nächsten weil es gibt ja. so viel zu besprechen auf dem Transfermarkt. Äh, jetzt geht es weiter mit den Bayern und dem ewigen Thema defensiver Mittelfeldspieler bzw. Abräumer. Ihr wisst ja, welches Wort wir dazu nicht mehr in den Mund nehmen. Ich sage es jetzt äh, ganz bewusst nicht. Die nächste Runde und jetzt gibt es einen ganz neuen Namen. Vor ein paar Tagen haben wir von McTominay gehört, von Manchester United. Jetzt hören wir von einem anderen Namen und deshalb hat Tobi Altscheffel eine Sprachnachricht geschickt und da hören wir jetzt mal rein.
3: Servus lieber Kili, Servus Andre. Joao Palinja, der wird gehandelt beim FC Bayern, beziehungsweise was heißt der wird gehandelt, wir haben das erhöht dass die Bayern ganz heiß auf ihn sind, ist ein äh, zentraler defensiver Mittelfeldspieler vom FC Fulham, ich sage jetzt mal äh, der hat tatsächlich eine Art Holding Six, vorbei eigentlich mehr Javi Martinez ist 1,90 Meter groß, extrem Zweikampfstark der verlässt seine Position nur im absoluten Notfall, beißt sich an die Gegner ran, hält die Ordnung. Ist ein absoluter Wunschspieler von Thomas Tuchel. Die Fans, was ich so gelesen habe, die gehen total ab auf den. Ja, der ist ein großer Name tatsächlich und äh, kostet aber dann auch großes Geld. Also bei Transfermarkt.de liegt er bei 40 Millionen Euro. Was man jetzt so hört von der Insel, stellt sich Fulham eher das Doppelte vor und äh, es hieß sogar mal 80 Millionen Pfund. Das ja, wäre eine Hausnummer, die die Bayern wahrscheinlich nicht bereit sind zu zahlen. Auf der anderen Seite, Tuchel will unbedingt äh, Genau diese Position, genau diesen Spieler. Und Pavard wurde abgegeben, 30 Millionen in die Kasse. Sagen wir mal, Gravenberg darf dann auch gehen. Vielleicht bringt er nochmal 25, 30. Und dann sind es gar nicht mehr so viel auf 80. Also vielleicht können die Bayern das stemmen und
0: Thomas Tuchel zufrieden machen. So André, Joao Palinja, was sagen wir? Ich finde erstmal gut, wie Tobi das vorgerechnet hat und dann ist es auch tatsächlich gar nicht mehr so unrealistisch. Also, ne, wie er gesagt hat, Pavard, Gravenberg und dann sind es vielleicht noch 20 Millionen, die haben die Bayern möglicherweise noch über. Ja, stimmt. stimmt. Ob, ob der Spieler das Geld wert ist, kann ich ehrlich gesagt nicht so super krass beurteilen. Dafür habe ich zu wenig von Fulham auch gesehen letzte Saison. Aber wenn Tuchel sagt und die Bayern sagen, wir brauchen den Mann und das ist eine Summe, die wir irgendwie stemmen können, warum nicht?
1: Also, Fulham wird ihn auf jeden Fall nicht unter 40 Millionen abgeben, der Mann ist 28 voll in seiner Prime und der hat sich, ist ja erst letzten Sommer dorthin gewechselt, hat sich natürlich jetzt äh, prächtig da nochmal entwickelt und ist zum absolut unumstrittenen Stammspieler geworden. Wenn die Bayern jetzt nochmal 80 Millionen rausblasen, trotz all dem, was sie eingenommen haben, haben wir in der gestrigen Folge auch schon mal vorgerechnet, dass das beeindruckend ist, oiski polski dann sage ich aber Chapeau, dann ist das nochmal ein richtiges Zeichen an die Konkurrenz, wie sehr ernst es die Bayern gerade nehmen.
0: Ja, und dann ist auch ein Zeichen für Thomas Tuchel, ne? Der hat dann seinen Sechser bekommen, der hat seinen Harry Kane bekommen. Der hat seinen Kim bekommen. Also, dann muss aber auch wirklich was laufen bei den Bayern. Das ist schon krass. Ist, wie, wie du sagst. Also, Thomas Tuchel muss dann auch liefern mit der Mannschaft, ne? Absolut, absolut. Und ich bin mir sicher, dass bei den Bayern noch was passiert und das macht es doch auch so schön, so spannend, weißt du? Wir werden uns das angucken in den nächsten Tagen.
1: Ja, hundertprozentig so, André. Und dann gab es gestern noch eine Nachricht, die hat mich am meisten euphorisiert mitgenommen. Da habe ich gemerkt, in meinem Körper brodelst, da sprudelst. Und es ging um zwei Namen: Niklas Völkrug und Yusufa Mukuku. Es geht darum möglicher Tausch. Der eine von Bremen nach Dortmund. Es wird dann irgendwie verrechnet mit einer Leihe von Yusufa Mukuku der zu Werder Bremen. Das erste, was du mir gesagt hast, oh, wäre gar nicht so schlecht. Bevor du jetzt gleich deinen Take dazu machst, lass uns mal reinhören in die Sprachnachricht von Jonas Ortmann, der uns das Ganze ein bisschen einordnet, weil es haben ja die Kollegen von der Dive-Stube und von den Ruhrnachrichten berichtet, müssen wir fernsehhalber einmal sagen. Dann haben unsere Reporter recherchiert und hier ist ja das Statement von Jonas Ortmann, der uns mal sagt, was ist jetzt dran, an wem, wohin.
4: Arme ah, Kilian, okay, ja, Borussia Dortmund will Niklas Füllkrug. Das klingt natürlich erstmal nach einem ja, spektakulären Last-Mini-Deal, wenn das Ganze über die Bühne gehen soll. Aber ich sag's vorab, ich halte es mindestens mal für offen, ob der Deal am Ende auch über die Bühne geht. Fakt ist, Borussia Dortmund beschäftigt sich aktuell ja, mit dem Transfer von Niklas Füllkrug und schaut, wie das finanziell umsetzbar wäre, denn beim Preis daran, ja, daran sieht es zumindest aktuell aus, wird das Ganze scheitern. Werder Bremen möchte rund 20 Millionen Euro für Niklas Füllkrug sehen. Immerhin Deutschlands Stürmer Nummer 1 aktuell, 30 Jahre alt, Vertrag bis 2025. Ja, und Borussia Dortmund hat... Nur rund 10 Millionen Euro, etwas weniger als 10 Millionen Euro, obwohl, ja, zum Ausgeben, Fakt ist, man hat sich jetzt festgelegt, man möchte definitiv eine Offensivoption verpflichten als Alternative zu Sebastian Allaire, der auch den Afrika Cup im Januar und Februar spielt und Yusufa Mokoko. um den es dann gestern auch noch, äh, ja, ich sag mal, wilde Gerüchte gab, dass er eventuell sogar im Tausch zu Niklas Füllkrug dann zu Werder Bremen als Leihgeschäft gehen könnte. Das war, stand gestern Abend, so muss man es in diesen wilden Stunden des Transferfinales ja sagen, kein Thema. Also zu Mokoko zu Bremen war gestern Abend nicht heiß. Liebe Grüße, bis bald. Ciao.
1: Okay, Mokoku nach Bremen eher nicht. Das können wir vielleicht sogar abmoderieren. Ich, ich will niemals nie sagen, André, und du lächelst jetzt schon, weil ich glaube, du hättest den Jungen ganz gerne. Und Niklas Füllkug, ja, der BVB beschäftigt sich damit, weil sie Paulsen von RB Leipzig wahrscheinlich nicht bekommen können. Was sagst du? Komm, auch raus.
0: Also mein Werder-Fan-Gefühl sagt mir, dass es schon gut wäre, wenn Werder Niklas Füllkrug noch für einen, für einen guten Taler verkauft. Ne, das ist schon mal klar. Das heißt also, wenn man da irgendwie 15 Millionen kriegen kann, Dortmund hat nur noch 10 Millionen, also den Quatsch braucht mir überhaupt gar keiner erzählen, das Borussia Dortmund, ne, das will ich gar nicht hören, dass, dass es da ein 5 Millionen scheitert, kann ich mir nicht vorstellen. So, Ich glaube, es wäre für Werder gut, wenn man Füllkrug verkauft. Ich frage mich so ein bisschen, was hat Füllkrug von dem Deal? Auf jeden Fall mehr Geld, aber so eine schwindende EM-Perspektive, oh. Weiß ich nicht. Also äh, aus Füllkrugs Sicht hätte ich da, glaube ich, ein bisschen Magengrummeln auf jeden Fall. Werder muss es machen. Werder kann davon vielleicht noch zwei, drei neue Spieler holen. Da ist jetzt ja auch GUEF auf dem Sprung zu Leeds. 6 Millionen, auch eine unglaubliche Summe. Das heißt, da kann man nochmal richtig investieren. Mukuku hätte ich gern gehabt. Ich habe es ja gestern schon gesagt. Also wenn du überlegst, du kriegst, sagen wir mal, 13, 14, 15 Millionen für Füllkrug, leist den mukuku aus Dortmund, übernimmt noch einen großen Teil des Gehalts. Das ist ja Win-Win-Win. Mokuku kann sich auch nochmal Richtung EM schießen, wenn es richtig gut läuft. Der BVB hat einen Spieler bei Werder Bremen geparkt, der hinterher gestärkt mit Bundesliga-Erfahrung wiederkommt. Füllkrug oder der BVB hat Füllkrug dann als Allerersatz. also da profitieren ja eigentlich alle von. Wundert mich ein bisschen, dass das so vom Tisch gewischt wurde, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wenn da so ein Kaliber Völkru kommt, dass ein Mukuku noch Bock hat, da weiter zu zauern.
1: Ja, lass uns unsere Leute heute mal noch recherchieren und wir gucken auch nochmal nach und hören nach und dann können wir vielleicht morgen am wirklichen letzten Tag des Transferfensters vielleicht nochmal ein bisschen mehr erzählen. Fakt ist, da wird Bewegung reinkommen. Ganz einfach. Der WVB, ja, ja. und das hat Jonas ja jetzt auch in der Sprachnachricht gesagt, Prio Nummer 1 ist jetzt ein Stürmer und da bin ich sehr drauf gespannt. Ich
0: kann mir auch gut vorstellen, dass das am Ende passiert. Also vielleicht ist für Lücke dann die Perspektive ein paar Champions League Spiele zu machen auch gar nicht so schlecht. Trotzdem als Stürmer Nummer 2 in CM ja. die Frage ist was für ihn die Alternative. Bei Werder bleiben, ja, vielleicht auch ins Ausland gehen eher nicht, würde ich sagen. Schwierig, wir gucken uns das an. Mhm. Mhm.
1: André, dann lass uns jetzt weiter ein bisschen Tempo reinbringen, weil da war gestern auch noch viel los innerhalb der Bundesliga und wir machen mal ein paar so schnelle Transfernews, auch ein bisschen mit Internationalität dabei, bleiben aber in Deutschland. Augsburg und Hoffenheim haben sich geeinigt, mehr oder weniger. Mergen Berischer wechselt von Augsburg, wo er weg will, zur TSG Hoffenheim. Das ganze Ding ist jetzt durch 14 Millionen Euro Ablöse und Augsburg hat sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert.
0: Ja, verrückter Transfer meiner Meinung nach, wenn ich gucke, wer da alles in der Offensive von Hoffenheim rumrennt. Ich mein, so ging es mir auch. Genau, genau, Bülter haben sie ja schon auf den linken Flügel verschoben jetzt, aber dann ist da immer noch ein Kramaric, da ist immer noch ein Weghorst, den die neu geholt haben, da ist ein Bebu, da ist ein Bayer, der zurückgekommen ist. Also, boah. Den Paderborner, den sie noch geholt haben? Äh, Justvan, also ist ja ein Außenspieler. Aber ist auf jeden Fall wirklich verrückt, ist wirklich verrückt, was bei Hoffenheim in der Offensive rumrennt. Und also, ich weiß nicht, wie die gleichzeitig mit Kramaric, Weghorst und Berisha spielen wollen. Wäre sehr offensiv. Ja, vor allen Dingen alle drei her so vom Kaliber eher Mittelstürmer, ne? Würde ich auch sagen. Also Berisha, ne? Fast 1,90 groß, kann vielleicht noch ein bisschen, ist noch ein bisschen variabler von der Spielanlage her als ein Wichhorst, der wirklich ein, ein klassischer Neuner ist. Ja, und gut, Kramaric hat ja letzte Saison schon ein bisschen auf A8 gespielt, also der wird sich ein bisschen zurückfallen lassen müssen.
1: So, und dann scheint Hoffenheim nochmal die Summe investieren zu wollen, die sie vom VfB Stuttgart bekommen haben für Angelus Stiller, nämlich 10 Millionen Euro rund. Und die wollen sie angeblich investieren in Anton Stach von Mainz 05. Der hätte wohl Bock, ist sich mit Hoffenheim weitestgehend auch schon einig, die Spielerseite, weil er mehr Entwicklungspotenzial in Hoffenheim sieht. Ich weiß, wir haben zuletzt mal über Anton Stach gesprochen. Da hast du gesagt, der hätte eigentlich schon mehr leisten müssen in Mainz. Ist nicht geklappt, jetzt will er den Wechsel. Wie siehst du das Ganze? In Mainz ist das Angebot noch wohl ein bisschen zu niedrig, 10 Millionen Euro. Ja,
0: an, an Stelle von Mainz, wenn du da 10 Millionen kriegst oder über 10 Millionen, zweistellige Millionenbereich, glaube ich, muss es machen. Als Hoffenheim und auch als Stach, also da muss er sich einem Konkurrenzkampf stellen. Momentan sind die beiden zentralen Mittelfeldspieler Prömel und Grillitsch. Da würde ich sehen, dass er sich da durchsetzt. Ja, ich glaube, mit Grillitsch kann er es aufnehmen. Prömel, müssen wir mal gucken, auch nach der
1: Verletzung noch nicht so wieder da. Hoffenheim im Spiel ja auch wirklich noch anfällig gewesen an den ersten beiden Spieltagen. Die
0: haben ja nur mit Glück wirklich gewonnen in Heidenheim. Ja, aber Grillitsch holt sich jeden Ball ab. Ich meine, der lässt sich in die Kette fallen. Also, weiß ich nicht. Also ich, ich sehe Anton Stach da auf jeden Fall hinter beiden wenn die beide fit sind. Stand jetzt, ja. ja, Da ich gehe ich auch absolut mit. Ja. So, und deswegen, ob der Wechsel dann viel Sinn macht, ich bin mir nicht so
1: sicher. So, dann machen wir weiter mit Borussia München-Gladbach und Jordan Siebertschö von meinen Unionern, äh, ja nur auf der Bank und Union hat sieben Angreifer aktuell, da muss auf jeden Fall noch ein oder andere abgegeben werden und Siebert Schö da gibt es schon seit Wochen Spekulationen um eine Laie nach Gladbach. Er wird wahrscheinlich heute den Medizincheck absolvieren in Gladbach, und dann wird es eine Laie inklusive Kaufoption. Macht für alle Seiten auf jeden Fall Sinn.
0: Denke ich auch. Auch der wird sich wahrscheinlich erstmal hinten anstellen müssen. Ich glaube nicht, dass die mit zwei richtigen Stoßstürmern spielen. Und Schwanchara hat es in den ersten Spielen ordentlich gemacht. Aber ja, Jordan hat ja momentan gar, keinen, gar keine Aussicht auf Spielzeit bei Union. Deswegen macht es schon Sinn für ihn. Noch ein Stürmer. Es ist der
1: Tag oder die Folge, die Stammplatzfolge der Stürmer. Wolfsburg hat sich auch nochmal einen neuen gesichert, nämlich Amin Saar, 22 Jahre, zuletzt bei Olympique Lyon unter Vertrag. Ist dort erst im Januar dieses Jahres hingewechselt für 11 Millionen aus der Ehrendevise von Herenwehen. Wird eine Laie plus Kaufoption wahrscheinlich.
0: Ja, auch die Wolfsburger müssen was machen. Mescher ständig verletzt. Jonas Wind jetzt zwar in Form, aber tatsächlich... Kann ich das noch nachvollziehen, dass man da eine Offensive nochmal nachlegen möchte?
1: Und dann ein Blick zu Schalke 04 in die zweite Liga. Die haben noch einen Linksverteidiger geholt: Derry Murkin vom FC Wollendam aus Holland. Der Junge unterschreibt einen Dreijahresvertrag, ist 24 Jahre alt und jetzt dann für die Königsblauen am Start.
0: Ja, auch da ein bisschen merkwürdig. Thomas Reis hat ja die ganze Zeit die linksverteidigerposition, als die ausgemacht, wo noch was passieren muss. Da haben die ja Ovian, der einen sehr guten linken Fuß hat, aber mit dem Verteidigen so ein bisschen Probleme. Ich hätte vielleicht eher einen für hinten rechts geholt, weil da haben die ihr Stammpersonal noch nicht so richtig gefunden. Und Matriciani hat zuletzt gezeigt, dass er eher ein Innenverteidiger ist. Aber gut, Thomas Reis will wissen, was er tut. Ich hoffe, er darf es noch lange ausprobieren mit seiner Mannschaft.
1: Kurzer internationaler Blick zum Ende dieser Episode. Romelu Lukaku, gestern offiziell vorgestellt worden bei AS Rom ist eine Laie, da habe ich dann nochmal mit Noah geschlackert. Also AS Rom hat da eine kampflustige Truppe beisammen. Lukaku, Indica, Renato Sanchez, Paredes, Asmun geholt. Also die waren ordentlich aktiv auf dem Transfermarkt. Herr Lukaku, Mourinho auch ein geiles Duo, da freue ich mich drauf. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Und Tottenham, die sollen Interesse haben an Ansu Fati, ein Riesenjuwel gewesen bei Barca. Xavi hat wohl nicht mehr so richtig Verwendung für ihn. Das könnte auch nochmal an den letzten beiden Transfertagen. Relativ heiß werden. Auch der in seinen jungen Jahren leider viel zu oft verletzt. Wer weiß, wo er sonst jetzt heute stehen würde. Genau. Von daher würde ich sagen, Adri, wir machen den Altbekannten. Der auf. Ciao, ciao, Leute.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.